1: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast consacré à la F1 avec Stéphane Vrignot qui est Salut en Gilles. bleu aujourd'hui mais qui est encore tout orange dans la tête. <rire> Oui, bah comme beaucoup en fait. Hein. Exactement. Après ce Grand Prix des Pays-Bas, donc on vous a concocté le menu suivant euh, avec d'abord en premier lieu la chumarerisation de Max Verstappen. T'as vu, j'ai réussi à le dire. Pas sûr qu'on y arrivera à chaque fois dans ce podcast. Quatrième victoire de suite pour le champion euh, du monde en, en titre. Une deuxième couronne en vue. Désormais, Max Verstappen sur une autre planète. Justement, on comparera avec son... Euh, un de ses illustres prédécesseurs, Michel Schumacher. On va parler évidemment de Ferrari, alerte rouge avant Manza, deuxième place. Troisième place, pardon, euh, pour euh, Charles Leclerc. Huitième position euh, au final euh, pour un Carlos Sainz qui a été pénalisé par son équipe dans les stands et par euh, également les, les instances, on y reviendra. Et puis on parlera également d'Oscar Piastri. Piastri, c'est fini cette fois. Euh, le CRB a donné son verdict final. C'est donc terminé entre le jeune Australien et euh, Alpine. Et on reviendra, on élargira un petit peu le, le sujet sur euh, eh l'échiquier des euh, pilotes pour 2023. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute euh, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant euh, avec Stéphane aujourd'hui en parlant de Max Verstappen et de ce qu'on a considéré être la schumarerisation de Max Verstappen, parce qu'il est en train de prendre une dimension euh, bah voilà, digne de, du septuple champion du monde allemand. C'est la dixième victoire pour le Néerlandais cette saison, la trentième de sa carrière. Il a 109 points d'avance désormais euh, sur euh, Charles Leclerc et Sergio Pérez qui sont ex aequo à la à la deuxième place, avec une pole position qui a été obtenue d'un souffle, hein, c'était 21 millièmes de seconde sur la Ferrari du, euh, du Monégasque. Et pourtant, pendant la course, il n'y a pas vraiment eu débat. Il était encore une fois au-dessus du lot, même après la safety car, où il s'est euh, réélancé de la deuxième place derrière euh, Lewis Hamilton. Il n'y a pas eu de suspense. C'est la quatrième victoire consécutive pour Max Verstappen. Et c'est la première fois dans, dans sa carrière que ça lui arrive de faire le, le célèbre 4 à la suite. Euh, alors, voilà, on, on le dit, on est en train d'assister à la mise en orbite d'un... D'un pilote qui pourrait devenir une des légendes de, de la discipline, une sorte de Schumacherisation, Stéphane. Ben, du coup, on s'est dit, bah ben, alors comparons un petit peu euh, où, où en était euh, le pilote allemand par rapport à où en est aujourd'hui Max Verstappen. Ça donne quoi les chiffres
0: Après 156 Grands Prix, euh, Verstappen est dans sa huitième saison, Schumacher était déjà dans sa dixième euh, saison. On parle des saisons complètes. Hein. Et donc... Euh, Là quand même, euh, y a, là où la différence est la plus notable, c'est en termes d'âge. c'est incroyable. Ans ouais. 24 pour, euh, ans pour Verstappen, Max Verstappen. Déjà 30 victoires. Et euh, euh, Schumacher, 32 ans au bout de 156 Grands Prix. Alors euh, le nombre de titres, bon, bah, c'est un pour Verstappen. On sait bientôt que ce sera 2. À l'époque, euh, c'est en Allemagne, en 2001, euh, l'époque de ce 156e Grand Prix pour Schumacher. Il avait trois titres déjà. Et on l'a dit, Verstappen, euh, 30 victoires, et euh, Schumacher en avait déjà quand même 49. Ouais. Voilà, ça, ça c'est ce qui change. Euh, ce n'est pas pour euh, établir des comparaisons, je dirais, directes, mais c'est pour montrer un petit peu le, euh, le tableau de marche de, de Verstappen. Euh, en ce qui concerne les pôles positions aussi, on voit qu'il n'a pas la moitié de ce qu'avait Michael Schumacher euh, à l'époque, 17 contre euh, 40. Il euh, y a quelque chose quand même qui ressort dont le style Verstappen comparable à celui de Michael Schumacher, c'est les hat-tricks, c'est-à-dire le combo euh, pole position en victoire, meilleur tour en course. Euh, dimanche, c'était le cinquième quand même de Verstappen, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir, même pour les plus grands. Et Schumacher en avait huit, il n'y a pas un écart énorme. Et même sur les euh, grands chelems, ce qu'on appelle euh, la combinaison, le hat-trick plus le leadership total, en course, les, tous les tours menés, eh Verstappen en a deux, et euh, Schumacher aussi. Mais ce qui nous a fait penser vraiment euh, à une, un rapprochement avec Schumacher, finalement, c'est aussi le, le style là qui est ouais. devenu implacable, et l'évolution aussi du, du personnage qui était très agressif au début de sa carrière, euh, Schumacher l'est resté euh, jusqu'au jusqu bout, je dirais, mais là, euh, Verstappen est quand même un petit peu en train de se lisser. Alors, dans les statistiques, c'est vrai que c'est impressionnant, mais je crois que il nous fait euh, peut-être un Schumacher 2.0.
1: Oui, alors effectivement, c'est pour ça qu'on a fait cette, euh, cette comparaison. Euh, je pense que euh, l'adoucissement <rire> de, de Verstappen, un peu bizarre comme, comme terme, je pense qu'il est un petit peu factice. Il est factice parce que euh, bah pour l'instant, tout va bien chez, chez Red Bull et qu'il n'a pas vraiment d'adversaire euh, cette, cette saison. Donc, il a il a beau jeu, effectivement, euh, quand il doit remonter dans le peloton à spa, et bien finalement d'être assez, assez prudent, euh, de ne pas, de, de pas finalement agresser ce qu'il sait qu'il va pouvoir dépasser tranquillement, alors que Schumacher... Euh, si on se souvient bien, bon, il y a eu déjà ses, ses premiers titres chez, chez Benetton et ensuite quand il est arrivé chez Ferrari, il a eu quatre premières saisons chez Ferrari où ça a été euh, la guerre, où la Ferrari était dominée euh, par la Williams Renault sur les, les, deux, premières, euh, les deux premières saisons, Hill hein, et, et Jacques Villeneuve qui avaient été euh, sacrés euh, champion du monde, Jacques Villeneuve 97, on ne revient pas sur la conclusion de ce, cette, euh, cette année-là. Ensuite c'est McLaren-Mercedes qui avait pris le relais avec euh, Mika Akinen. Donc ça avait vraiment toujours été la bagarre pendant quatre longues saisons avant. Finalement, la, la véritable consécration et ce troisième titre dont on, dont on parlait euh, tout à l'heure hein, pour euh, Michael Schumacher. Donc, quelque part, il a été obligé, euh, Schumacher, d'être plus agressif plus longtemps dans, dans sa carrière. Je suis à peu près persuadé que si Verstappen, demain, avait un adversaire euh, comme il l'a eu avec euh, Lewis Hamilton l'année dernière, il redeviendrait aussi agressif qu'il qu doit l'être et qu que la situation l'exige de l'être pour un, pour un pilote de Formule 1.
0: Ce que je trouve quand même, tu as remarqué cette année, c'est que c'était un petit peu euh, nouveau chez Verstappen. Il a laissé filer parfois des euh, adversaires qu'il attaquait parce qu'il se savait euh, moins fort en termes de euh, potentiel de, de, des pneus, hein, tout simplement. Et puis une attaque au DRS cette année, on a vu que euh, ça marche dans les deux sens. Hein. Verstappen l'a expérimenté ses derniers Grands Prix, ça passe, mais tout seul. Mais euh, quand il était attaqué aussi avec un adversaire qui avait cet avantage-là, il n'insistait pas. Moi, je. je je trouve qu'il n'y a pas eu un coup de roue, un mauvais coup de roue, quelque chose de non, vrai. tendancieux cette ouais. année. C'est assez surprenant. On en est déjà à 15 Grands Prix. Alors qu'au euh, début de sa carrière, il y avait un incident ou euh, euh, un acte défensif vraiment outrancier. Tous les 3-4 Grands Prix, c'était la, la retombait sans arrêt dans la polémique. Je trouve qu'il s'est lissé par rapport à ça. Et puis, euh, il le répète, euh, surtout l'objectif, c'est terminer les Grands Prix. c'est pas d'abandon. Il y a quelque chose de... Euh, quand même aussi d'assez incroyable qui fait penser à Schumacher, c'est qu'il gagne et ça lui donne encore plus l'envie de gagner.
1: Oui, là on sent vraiment qu'il n'est pas du tout sur le point d'être rassasié. Autre point commun aussi avec Michael Schumacher, c'est le premier champion du monde de son pays. Il n'y avait pas eu de champion du monde allemand avant Michael Schumacher. Bon, Il y en a eu deux depuis évidemment, Sébastien Vettel et Nico Rosberg. Je suis persuadé que ça joue. Euh, dans, 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 dans un pays, quand on, quand on ouvre la voie, là, quand on voit l'engouement qu'il y a aux, aux, aux Pays-Bas, forcément, ça ramène à l'époque de, de Michael Schumacher sur ce qui se passait euh, à Hockenheim, euh, où avait lieu le, le, le Grand Prix d'Allemagne. Après, on a, eu, on a eu aussi le Nürburgring, où il y avait aussi le Grand Prix d'Europe pendant, pendant un moment. Euh, donc ça aussi, c'est un point commun, ce côté un petit peu à précurseur, prophète en son pays, euh, avec euh, la pression euh, qu'il faut savoir gérer. Et ça, la pression, on voit qu'il en a fait euh, désormais euh, ben, juste un, un élément dans, dans sa configuration de, de, de course. Mais là, en ce moment, il est... Je parlais d'une mise en orbite en ce moment. Je, même la NASA a décidé de retarder euh, <rire> le décollage de Artemis. Ils attendent en fait que le championnat soit terminé pour mettre Max Verstappen au volant en se disant en comme ça. Très comme ça avec lui. Comme en plus son sponsor est réputé pour donner des ailes. Comme ça avec lui, il nous pose sur la Lune. On est, on est peinard, il n'y a pas de souci. Il va nous faire un créneau bien, bien posé. Non, au-delà de la plaisanterie, il y a. Y a J'aimerais bien dire aux gens qui nous regardent euh, qu'on est peut-être en train de, de vivre une sorte de privilège en ce moment avec vraiment l'explosion d'un pilote qui va marquer l'histoire de, 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 de la Formule 1. Ça va avoir sans doute des, des côtés un petit peu rébarbatifs parce qu'il y a eu des saisons où euh, voir euh, Michael Schumacher commenter, Michael Schumacher qui gagne Grand Prix après Grand Prix après Grand Prix, parfois c'est un petit peu redondant euh, et en même temps ben, quand ça s'arrête, et quand malheureusement parfois la vie porte des mauvais coups à, 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 à ces légendes, eh ben, on se dit ouais, ouais, quand même, mais on était là.
0: Là, c'est un peu ce qu'il faut se dire aussi. Ah, on est privilégié de vivre ça. Euh, là, ce qui se passe, c'est peut-être aussi le début d'une ère euh, à la Vettel, qui a de champion du oui, monde oui. suite, euh, doublé euh, pilote constructeur, même si l'année dernière, Red Bull n'avait pas eu le titre constructeur. Là, ils vont l'avoir euh, cette année. Et euh, dimanche, ce qu'on a encore euh, vécu, là, c'est euh, ce qu'on a vu. C'est la confiance que euh, Verstappen faisait à son équipe quand elle lui a dit euh, au moment de la voiture de sécurité virtuelle, il faut mettre des pneus durs. Et là, euh, frisson quand même. Euh, ça ne lui plaisait pas, il savait qu'il n'était pas performant. Ces pilotes-là n'en voulaient pas. Enfin, les pilotes n'en voulaient pas tellement. Alors, on l'a vu après. Euh, à part chez, 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 chez Mercedes. Mercedes, mais lui, n'en voulait pas tellement. Il n'était pas performant, il l'a dit après, mais il les a acceptés comme euh, quelque chose, euh, un passage obligé, je dirais. Et puis, ça a duré quelques tours. Il a eu une autre opportunité derrière. Et là encore, Banco, c'est pareil. Il a fait confiance à son équipe. Et c'est exactement ce que faisait Michael Schumacher à son époque, mmh. à l'époque de la grande écurie Ferrari de Jean Todd. Euh, les stratèges qui... qui euh, proposait des plans de course absolument ciselés, inventifs, ouais. surprenants, Alors, parce qu'il y avait aussi certainement un petit peu de marge, mais là en fait il fallait jouer serré, euh, je pense que ça serait, ce serait terminé quoi qu'il arrive aussi comme euh, Spa quand mm -hmm. on a dit qu'il aurait pu gagner de la dernière place, et vu ce qui s'est passé, vu la puissance du DRS encore euh, à, à Zandvoort, euh, je pense qu'il aurait pu euh, aussi euh, remonter, surtout avec deux, deux interventions de la voiture de, de sécurité virtuelle et réelle. Donc, euh, il a de la marge, mais euh, je dirais qu'il est toujours au taquet. Et à la fin, d'ailleurs, il a dit il faut qu'on reste dans cet esprit-là. Oui, oui. Et si tu regardes bien, ça fait quand même quatre fois que euh, Red Bull réalise le meilleur euh, chrono euh, lors d'un arrêt euh, au stand. Et là, c'était même un record. Pour Sergio Perez, les gars sont vraiment à fond. 2-0-9, c'est le nouveau record de la saison, qui efface <rire> le précédent record de Perez, 2-19. De ça veut dire qu'on ne lâche rien, ah vraiment, oui. non, non. chez Red Bull. Et il demande ça, il est très demandeur de ça. Et tu as vu, en plus, euh, les plans de la télévision sur le pit wall pendant la course, sur euh, la stratège oui. de, chez, de chez Red Bull, en voulant dire, c'est vraiment là que ça se joue. Ils sont en connexion et euh, Verstappen va les écouter. Et d'ailleurs, là encore, il n'y a pas eu une réflexion ni rien. Pas un doute émis il faisait le
1: point euh, tranquillement sur ses pneus, ils sont bien ou ça commence à être moins bien, et puis ça roule. Quoi. Exactement, et tu as raison, c'est un autre point commun avec Michael Schumacher, c'est qu'il n'y a pas que le pilote, il euh, y a derrière une équipe, euh, un petit peu euh, à la manière de Jean-Todd avec, avec Ross Brown, et bien là, derrière, vous avez euh, Christian Horner, avec Adrian Newey, qui a, qui, a qui, a, qui a conçu la, la voiture. Euh, la stratège de Red Bull qu'on est en train de mettre de plus en plus en avant, bah oui, en plus, c'est une jeune femme, elle est assez télégénique, en plus, donc là, pour la Formule 1, tous les caractères sont, sont réunis pour, pour passer devant. Voilà pourquoi on vous dit qu'en ce moment, bah, mmh. on est en train d'assister à une période un petit peu particulière où euh, eh bien, Max Verstappen euh, prend la direction Direction, euh, de celle de Michael Schumacher, d'un Lewis Hamilton aussi récemment, même si ça a été un petit peu plus progressif pour, pour Lewis Hamilton et juste une toute petite parenthèse euh, il y a d'un côté euh, cette accession là on va dire euh, à l'hyperespace pour, pour Max Verstappen et ça rend nerveux ça rend nerveux les autres on a vu euh, Fernando Alonso perdre un petit peu ses nerfs contre Lewis Hamilton à, à, à Spa euh, sur une erreur de Lewis Hamilton en disant ouais de toute façon il ne s'est pas roulé autrement qu'en partant devant Enfin, c'était un, un petit peu excessif comme, comme, comme procès d'ailleurs il s'en est excusé euh, par ailleurs et là on a vu un Lewis Hamilton sur la, la fin de course absolument furibard contre, contre son équipe euh, on a même été obligé du côté de la Formule 1 de biper les déclarations du, euh, du Septuple champion du monde tellement euh, en gros il accusait son équipe euh, de lui avoir porté préjudice euh, dans des termes beaucoup plus insultants que, que ça et en fait moi je me dis bah, en fait, Alonso et, et Hamilton ils comprennent qu'ils ne seront plus jamais champions du monde parce que ça y est on est rentré dans l'air dans l'air Verstappen, et on va en ressortir à un moment où eux seront déjà trop âgés. Alors, pour Alonso, il ne se fait pas d'illusions, hein. il ça sera sais. une Aston Martin l'an prochain. Ah oui, mais je suis persuadé qu'il est convaincu qu'il pourra gagner. Je, je, oui. je je, c'est pas, pas, pour, pour pas une blague. Va, oui, je pense qu'au <rire> il ne serait pas là, c'est clair. Ouais, ouais. Euh, alors, Hamilton, j'ai quand
0: même des, des réserves, parce que l'écurie remonte un petit peu la pente, mais ce qui est aussi assez marrant, c'est que par rapport à à Schumacher, euh, sa seule faiblesse, aujourd'hui, c'est son coéquipier. Et on le voit de plus en plus, ce qui est assez incroyable. Et Sergio Perez s'est fait un peu raboué quand même par Helmut Marco euh, parce que c'est lui qui reprenait le programme euh, entièrement de travail Lorsque Verstappen a eu son problème de boîte de vitesse après 7 tours simplement lors de la première séance d'essai le, le vendredi matin, et euh, Marco, euh, enfin le, le vendredi après-midi parce que maintenant c'est à 14h, ouais. euh, Helmut Marco a dit qu'il ne va pas assez vite, euh, euh, rapidement oui. je veux dire d'entrée, il ne, il ne sort pas des chronos. et ça euh, Verstappen en a quand même pâti. Alors pas complètement parce que euh, Perez a fait un tête-à-queue qui a un petit peu alimenté <rire> la théorie du complot euh, ah en fin de Q, Q3. On ne va pas nous faire un Zandvorgate un quand même Bien sûr, bien sûr que non. <rire> Mais il euh, y a eu aussi, alors là c'est vraiment tout va dans son sens cette année, ce, cet abandonment un petit peu bizarre de Yukitsune et <rire> de, de Red Bull en course. Et euh, Toto Wolf a dit, bon, euh, on ne va pas entrer en ce débat-là, ce n'est pas la théorie du complot, mais quand même, je lutterai pour le titre mondial, je me poserai quand même des questions. Et il a demandé un petit peu à en savoir plus sur cet abandon qui était complètement bizarre aussi, et qui a déclenché l'intervention de cette voiture de sécurité virtuelle. Et ça, ça a suffit juste à le remettre, à le recaler, ouais, ouais, par rapport à, à Lewis Hamilton qui avait euh, le dessus, et euh, qui pouvait certainement l'emporter. Le, il avait une bonne chance de l'emporter, et là, c'était euh, fini. Donc, euh, il a aussi la chance cette année, euh, la baraka totale. Ah, exactement. Uh, Verstappen à la baraka, c'est ce qu'il
1: faut un champion du monde. C'est ce qu'avait aussi un peu euh, Schumacher à son époque. Bon, la chance des, la chance des champions pour Max Verstappen, donc, euh, en voie de Schumacherisation. <rire> on verra s'il si sera canonisé, puisqu'on sera en Italie le, le week-end prochain. Le deuxième sujet euh, qu'on voulait évoquer euh, aujourd'hui dans les fous du volant euh, pré-Grand Prix euh, d'Italie, bah, c'est évidemment encore une fois euh, la Scuderia Ferrari qui euh, n'arrive pas à se dépêtrer de, de ses problèmes. On a l'impression de vivre un jour sans fin quand on est fan de, de, de la Scuderia. La énième boulette euh, de, de Ferrari dans, dans les stands avec euh, un début de course. Et qui pouvait. Alors, hein, il, était, il était limite en, en termes de, de performance, mais Carlos Sainz rentre dans les stands pour son premier arrêt au stand. Il est troisième, donc on se dit qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Et il en ressort, je crois, huitième. Euh, ouais c'est ça. Parce qu'il a passé 12 secondes à l'arrêt dans les stands. La faute à une roue arrière gauche qui était manquante au, ouais, au ben, moment des arrêts au stand. Ça, ça le met en fait virtuellement derrière Perez et euh, les Mercedes sur le,
0: la logique du plan de course, je dirais. Donc là c'est trois places perdues, c'est énorme, c'est une catastrophe, un arrêt de 12 ,7 secondes 7. Et puis quand on regarde bien surtout, c'est qu'il laisse traîner un, un pistolet de, de rechange, c'est juste incroyable, c'est la panique totale. Et on voit ces trous qui manquent et tous ces
1: mécaniciens qui sont figés, qui sont basculés dans la quatrième dimension, là, ils ne savent pas quoi faire, Ils manquent une roue. Alors j'ai regardé attentivement la séquence, euh, les images vidéo, et en fait ce qui se passe, la roue n'est pas manquante. Le problème c'est que, euh, alors il a fallu associer plusieurs, plusieurs sources d'informations, le problème c'est que du côté de la Scuderia, euh, comme toutes les équipes, on essaye de déterminer le moment euh, limite, vraiment maximum, euh, où on peut prendre la décision de faire rentrer une voiture dans son stand euh, ou pas, parce qu'il y a évidemment un délai. Au moment où vous dites euh, à un pilote « rentre au stand », il faut que les mécaniciens aient le temps d'aller euh, à l'armoire où les pneus sont au chaud et de les ramener physiquement, de les porter physiquement mmh, jusqu'à mmh. leur emplacement dans, dans la voie des stands. Ça, c'est identifié, c'est assez, assez simple à, à, à identifier, hein, le moment limite où, euh, où on peut, bah, sauf que pour l'arrêt de Carlos Sainz, Malgré la connaissance de cette limite, euh, on avait peur de se faire undercuter par, euh, par Lewis Hamilton. Et donc, malgré que cette limite ait été dépassée, et ben, on a quand même enclenché le, le passage au stand. Et en fait, le, le mécanicien, au moment où la voiture au Carlos Sainz arrive, il est devant, physiquement, il est devant la, la voiture. Il a le pneu dans les mains et ben, évidemment, il ne va pas passer par-dessus euh, la voiture. Et il ne peut pas contourner les mécaniciens euh, en passant derrière eux, parce que c'est la voie de circulation, et qu'il y avait Sergio Pérez, qui était donc euh, géographiquement derrière la voiture de, de Carlos Sainz, et Pérez allant ressortir des, des stands, le mécanicien pouvait pas emprunter cette, cette piste, parce qu'évidemment c'est interdit, donc il était bloqué là, et il y a eu ce temps de latence où en fait tout le monde se regardait en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et oui, il fallait attendre que Pérez passe, que les mécaniciens s'écartent, pour que celui qui avait la roue arrière-gauche puisse l'installer. Alors, mais des... Les trois autres coups sont en place oui. quand même, et je te
0: poserai moi deux questions, c'est pourquoi que ça n'arrive qu'à Ferrari Ça, ça, bon. ça c'est le vrai et problème. Deuxième chose, quand un pilote se pointe dans la pit lane, le pit coup doit être prêt. C'est une autre règle, règle évidente. Euh, pour moi, ça, c'est ce qui est un petit peu euh, choquant. Et puis, je dirais que Ferrari, il faut un petit peu les malins quand même en sortant, en faisant des fausses alertes aussi, en faisant croire que... Alors ça, c'est
1: Normalement, voilà, c'est interdit par le règlement et ça, on l'a vu, voilà, vu plusieurs font, fois. Voilà, on l'a vu plusieurs fois, encore, mais pas que chez Ferrari d'ailleurs. Bien, voilà.
0: sûr, bien sûr, mais je dirais qu'il faudrait peut-être d'abord se concentrer sur les process, et c'est là-dessus que ça pose le problème chez, euh, chez Ferrari. Mais je dirais quand même qu'en d'autres temps, Jean-Todd avait proposé sa démission pour une affaire comme ça. Et c'est ça qui était... le Norboring en 99, heureusement refusé, bien entendu. Mais euh, Mattia Binotto, ça lui passe mes 3000 au-dessus de la tête. Ce n'est pas son problème. Il l'a d'ailleurs bien dit. Et euh, Nico Rosberg a été assez sévère, mais peut-être juste, peut-être juste, plus que sévère, euh, sur, euh, parce qu'il est consultant sur euh, Sky Sport. Et il a dit, mais en fait, même les écuries de F2 et de F3 font un meilleur travail de stratégie et au pit-stop. Et à un moment, il va falloir du changement. Ah, c'est sûr. Et, et Binotto lui a donné la réponse tout de suite. Nous ne changerons pas les gens. Je le cite, c'est la réponse à Rosberg. L'important, c'est la stabilité et de progresser course après course.
1: Oui, mais là, il n'y a pas de progression. Alors, ça, il n'y a pas problème. de progression.
0: La semaine dernière, on parlait de cet écart euh, entre les meilleurs tours en course de Leclerc par rapport aux meilleurs tours en course de Verstappen. On en avait trouvé que 6 dixièmes, c'était beaucoup. À pas, parce que le circuit était assez long, et bien là, figure-toi que c'était 7 dixièmes wow. euh, sur, euh, sur, sur le dans circuit dans le de, vente. de vente, tout à fait, qui est beaucoup est plus, c'est le, le deuxième circuit le plus court en termes de temps de, de l'année, donc ils ont, ils ont replongé sévèrement, euh, problème de pneus, d'exploitation, enfin là est, on, est, on est sur des soucis à 360 degrés. Quoi.
1: Exactement, et c'est pour ça qu'au final, Mattia Binotto, il a à moitié tort quand il dit que le vrai problème à la Scuderia, ce n'est pas euh, les passages au stand, c'est le manque de, de performance. Là-dessus, il a raison, mais l'un ne remplace pas l'autre en fait. Euh, il va falloir essayer de résoudre les deux. Je comprends hein, que pour l'instant, il soit obnubilés par euh, le déficit désormais de, de ouais. performance de, de la Ferrari par rapport à, à la Red Bull mais on peut pas continuer comme ça à passer pour la risée du paddock en faisant euh, des, des erreurs aussi monumentales que ça dans, dans, dans les stands, il y a une équipe d'exploitation mince ouais. à, à la Scuderia je, je disais, il y a oui. un moment il faut, il faut savoir qui est le responsable
0: on avait dit quand même la stratégie ou celui qui règle le balai quand même de, des arrêts au stand. oui parce, parce que là c'est pas la stratégie qui même, est en cause parce que ça fait partie de la course, la course mmh. aussi se passe eh oui, à ce niveau c'est de la Formule 1 c'est et... une vraie arme, bon et je me posais la question quand même qui est l'ingénieur performance chef c'est Jock Clear, c'est comme un vieux de la vieille qui est passé chez, chez Bar, qui est passé chez Mercedes, qui a une grosse expérience, qui c'est quelqu'un qui a presque 60 ans, qui a vraiment roulé sa bosse, donc il n'y a, a, a pas de, de problème là-dessus. Bon, et puis je me suis dit, euh, bon, bah, c'est peut-être Binotto qui est responsable de la contre-performance, comme on le voit régulièrement, et qui ne l'assume pas. Voilà, tout simplement, c'est récurrent. Et il ne veut même pas entendre parler du mmh. sujet. Hein. Non, mais Pour ça. lui, c'est un non-sujet, il se cache derrière. Euh, la performance insuffisante globale de la voiture. Mais bon, euh, il faut tout aligner pour, euh, pour arriver à quelque chose. Alors après, on ne s'en sort plus. Quoi, on a, a l'impression de revoir le même film. Et figure-toi qu'il y avait déjà eu un problème euh, au niveau de scène. Ce roi à gauche, je vois en gris, arrête euh, 4 secondes 6, par exemple. Hein, je vous mmh. dis ça comme ça. Euh, il était passé de la première à la cinquième position. Bon, quand tu as un arrêt au stand, forcément, tu, tu, tu perds des, des positions. Mais c'est voilà, quand ça se joue... À quelques euh, centièmes près, là on va à Monza, c'est dans la ligne droite des stands, c'est 360 km/h à peu près, hein. donc c'est 100 mètres par seconde. Ça veut dire que un ou deux dixièmes ça coûte cher en bout de, de freinage ouais. et tu peux laisser passer une ou deux voitures comme ça. Ça veut dire que là les dixièmes sont chers, qu'il va falloir euh, resserrer les boulons très très vite. En plus, à Monza, ils vont avoir une pression absolument démentielle.
1: Pression colossale, parce que euh, à Monza, euh, évidemment, c'est le Grand Prix d'Italie. Vous imaginez bien que Ferrari, euh, c'est la Squadra Azzurra, bon, sauf qu'ils sont, ils sont en rouge, mais c'est vraiment l'équipe nationale d'Italie de, de, de Formule 1, et qu'on peut euh, perdre. Euh, à la fois la deuxième place euh, du classement des, des pilotes pour, pour Charles Leclerc, qui la partage bah oui. pour l'instant avec, euh, avec Sergio Pérez. Pour l'instant, il est devant au nombre de, de victoires, mais il a le même nombre de points que le, que le Mexicain. Il peut la perdre par rapport à Sergio Pérez, il peut la perdre aussi par rapport à George Russell qui est à 13 points seulement euh, ouais, donc, du duo meilleur, du mexico
0: C'est hein. et Claire donc bon. il peut se
1: retrouver quatrième ah, ben, du championnat hein. et on parle aussi du classement des constructeurs Ferrari ne, ne rêve même plus d'aller rechercher Red Bull, maintenant on regarde derrière ce qui se passe Mercedes se, euh, se rapproche Mercedes il n'y a plus que 30 points d'écart on peut assister au Grand Prix d'Italie à Ferrari avec Leclerc quatrième du championnat en quittant Monza et Ferrari doublé par Mercedes en, en, en quittant le Grand Prix d'Italie. à Zali. la
0: fin du Grand Prix donc, à Zandvoort, Leclerc n'a pas réellement commenté la performance de Verstappen. Il s'est euh, attardé euh, sur le cas de, de Mercedes en disant qu'ils étaient très très bien en pneu dur ouais. et en pneu médium. Et nous on a des problèmes à ce niveau-là il sait très bien que maintenant il doit regarder...
1: L'adversaire, c'est ouais. Mercedes, clairement. Et alors en plus... Euh, bah, on va avoir une commémoration du alors, côté du le centième du d'Italie de, de euh,
0: la création de l'automobile de l'autodrome le, le, de, de Monza le temple de la vitesse euh, donc euh, commémoration encore une fois de la part de Ferrari il y a une petite touche de jaune apparemment qui est attendue sur la euh, la F1 75 Et
1: alors, justement, qui est aussi
0: euh, la voiture commémorative des 75 ans de la création euh, de la marque en 1947. Et, euh, bah, Et bah, ces que... versions
1: commémoratives
0: ne euh, euh, oui. marchent
1: pas très, très bien quand même chez bah, Ferrari. Bah,
0: en fait, moi ce que je remarque un petit peu, c'est que Ferrari vient un petit peu dans son passé en attendant de retrouver une période face. Dernier titre euh, pilote 2007 avec Kimi Räikkönen euh, dernier titre constructeur euh, 2008 euh, face à à Mercedes en particulier, mais qui avait été euh, déclassé, disqualifié à cause de l'histoire d'espionnage de, de l'année la, de précédente. Et puis l'année suivante, on a commencé à faire, des, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, des appellations commémoratives. Alors euh, F60, zéro victoire en 2009, voilà. donc ce n'était pas très bien vu quand même. Euh, la 150 Italia pour la 150e, euh, le 500, 150e anniversaire de l'unification de l'État italien. Voilà. Donc c'est une victoire. En et 2011, ouais. et ainsi de suite. Donc cinq victoires quand même pour la voiture de 2017, euh, pour les, euh, les 70 ans de euh, la bah, de création de, de, de la Ferrari. Marque, ouais. voilà. Et puis deux ans plus tard, trois victoires pour la voiture qui euh, commémorait euh, les 90 ans de la création de la Scuderia Ferrari en 1929, et Enzo Ferrari faisait courir des Alfa Romeo. Au départ. Et puis là, euh, alors le pompon, vraiment, <rire> 7 000, 7 000, on, on dispute notre millième Grand Prix. Allez, on y va. Ouais. Toute l'année, hein, ils ont ouais. fait ça parce qu'ils revenaient d'une saison en enfer et euh, le moteur avait été euh, réduit, je dirais, ouais. enfin remis dans les règles par la FIA. Et là, c'était la saison de la catastrophe. Zéro victoire, tu te rends compte. Hein. Euh, au Mugello, je crois que c'était une cinquième place euh, pour, ouais. pour Charles Leclerc. Et une douzième, je crois, pour euh, Sébastien Vettel ou l'inverse. Bon, enfin, c'était vraiment un Grand Prix anonyme. Et puis là, bon, cette année, de victoires quand même, mais ça ne donnera pas un titre mondial ni chez les pilotes ni chez les constructeurs. Et pour ces 6 F1 commémoratives, 13 victoires simplement. Donc, euh, bon, euh, chez Ferrari, euh, devrait arrêter, arrêter. peut-être, ouais.
1: fermer le musée là <rire> et mettre les gens du musée peut-être à bosser sur, euh, bah, je sais pas, sur le changement de roue, quelque chose comme ça. On peut, on peut imaginer quelque chose. Bref. Il y a quand même là une pression énorme et je vais te dire, il y a quand même des gens dans le panneau qui se disent mais comment ça se fait qu'on ne change pas Évidemment, euh, on n'est pas en train de dire il faut jeter tout le monde, tout, tout, tout le monde dehors mais... Comment est-ce qu'il n'y a pas une réorganisation Comment est-ce qu'il n'y a pas un travail euh, C'est assez exceptionnel de voir la façon dont on essaye euh, finalement de faire diversion en disant « Non, non, mais c'est un problème de, de, de performance. » Il y a aussi un problème de performance, mais je suis désolé en sport, ouais. si on ne regarde pas ses propres euh, faiblesses, on n'y arrivera euh, jamais. J'ai l'immense plaisir sur Eurosport de commenter les scrims et euh, Isaora Tibus euh, m'a expliqué qu'elle a changé euh, dans, de, de préparateur mental et cette dame... « Premier exercice, on regarde tes combats et tu vas regarder toutes tes faiblesses. » Exercice terrible pour, pour un sportif. Euh, elle m'a raconté ça en, en préparation des, des, des championnats du monde. Elle m'a dit « J'ai passé des heures abominables. Ben, » Elle a été championne du monde. Quand on travaille sur ses faiblesses, on, on, on progresse. Voilà peut-être le message qu'on pourrait faire passer à nos amis de la, de la Scuderia Ferrari. Ça ne sert à rien de regarder ailleurs. Il faut regarder ses difficultés pour, pour progresser. On espère que ça va bien se passer pour la Scuderia ce week-end. Parce que alors là, si ça se passe mal, ça va être la soupe à la grimace hein, dimanche oui. soir. S'il faut faire retentir l'hymne néerlandais, et on ne voit pas comment il pourrait en être autrement, mais qu'il y a une vraie bérézina côté, côté italien... Ça va être chaud lundi dans, dans la presse italienne. Et ouais. puis surtout que euh, là, un bon
0: résultat de Verstappen, combiné à une performance je dirais, moyenne, simplement, de Charles Leclerc, ça pourrait donner déjà la première balle de match à Verstappen pour le titre dès euh, Singapour. le Grand Prix suivant à Singapour. Donc euh, là, euh, ça serait quand même assez dur. Exactement.
1: Le troisième sujet que l'on voulait évoquer avec Stéphane aujourd'hui dans les fous du volant, c'est évidemment euh, l'affaire Oscar Piastri. Piastri, c'est fini voilà. Et, et dire que c'était le premier amour d'Alpine, <rire> voilà. Oscar Piastri, donc qui a été finalement euh, conforté euh, par le CRB, euh, le Contract Recogn Recognition Board, hein, donc cet organe euh, mis en place par, par la Formule 1 pour régler tous les problèmes de, de contrat, justement entre les, les pilotes et les différentes équipes. Voilà ce qui a été publié le 2 septembre. Le tribunal a rendu une décision unanime selon laquelle le seul contrat à être reconnu par le conseil d'administration est le contrat entre McLaren Racing Limited et Monsieur Piastri, daté du 4 juillet 2022. Au passage, on note ouais. que c'est le 4 juillet 2022. Ouais, Ce n'est hein. ouais. pas, pas, euh, pas du tout fin juillet, début août, comme on en avait parlé à un moment. Monsieur Piastri est autorisé à conduire pour McLaren Racing Limited pour les saisons 2023 et 2022. 24. Ça y est. Et d'ailleurs, ça a été euh, formalisé dans, dans la foulée. Piastri sera aux côtés de Landon Norris l'année prochaine chez, euh, chez McLaren. Alors, il y a eu dans la, dans la foulée un communiqué d'Alpine qui disait oui. bon, bah, qu'ils accusent euh, réception de, de, cette, de oui. cette décision. Et en gros, on passe, euh, on passe à autre chose. À voir s'il y a quelque
0: chose encore à monnayer parce que Piastri est quand même sous contrat encore pour euh, jusqu'à la fin de la saison 2022. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce qu'il ferait maintenant, euh, lui, lui faire passer des heures euh, au simulateur <rire> euh, de coaching, c'est le préparer pour euh, l'adversaire, donc c'est pas la peine. Mais alors, euh, bon, le bureau de reconnaissance des contrats a quand même mis 4 jours au lieu de 2 pour oui, trancher, donc c'était quand même assez complexe. Et dans cette histoire, il y a juste une chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que Alpine était persuadé qu'ils avaient des droits sur le contrat de Piastri en 2023 euh, il nous avait expliqué qu'il l'avait fait rouler euh, en, en 2021 dans une ancienne euh, F1, euh, qu'il continuait de le préparer cette année et qu'il avait la main sur son contrat et qu'à partir du moment où il lui proposait quelque chose, il devait l'accepter. Donc ça, c'est encore un petit peu un mystère, mais euh, le bureau n'a pas voulu... Euh, euh, s'étendre sur euh, les détails bon, voilà. moi la vraie information
1: de cette, euh, de cette note juillet. je te dis c'est le 4 juillet, 4 parce juillet, que c'est mais... quasiment un mois avant oui, euh, oui, que oui. Vettel euh, prenne sa retraite, que Alonso aille euh, chez, chez Aston à, à la place du, du pilote oui. allemand il y a un décalage d'un mois là. il y a Alors... un mois où en gros euh, Alpine était, euh, était, euh, était dans, dans, dans le néant, en tout cas ne savait pas que son pilote était ailleurs
0: oui, alors nous, on, euh, on s'était interrogé, j'avais un peu poussé un coup de gueule. Tu te souviens, Gilles, juste avant le Grand Prix de France, on avait dit « Mais pourquoi est-ce que les top teams ne font pas plus rouler ?» Les jeunes pilotes, et spécialement Alpine, on attendait le jeune piastri au castellet pour dire ben voilà c'est euh, l'équipe de france alpine c'est les bleus et voilà le pilote du futur et euh, le champion du monde dont on a envie red bull nous a annoncé assez euh, longtemps à l'avance vers stappen mclaren euh, par rapport à hamilton aussi etc là maintenant leclerc c'est le prochain champion du monde de, de ferrari il le redisent et puis euh, ben, pourquoi est-ce qu'on euh, ne nous racontait pas la même histoire du côté de l'Alpine Parce qu'on ouais. croit très très fort en ce, cet authentique espoir. Et c'est là où je, je m'interrogeais et on disait globalement, en fait, ils ne font pas rouler euh, Piastri. Et c'est ça le problème, le ouais. souci. Euh, Gilles, mets-toi deux secondes à la place de ce pilote qui gagne trois championnats de suite. Formule Renault-Eurocup, donc le, le championnat d'Europe, de, le, le plus gros championnat, la Formule 4, puis la Formule 3, puis la Formule 2, ces deux derniers championnats en tant que rookie. Ouais. Il a l'impression qu'il va déplacer des montagnes. Il est impatient d'arriver en Formule 1 parce qu'il il sait qu'il peut prouver quelque chose. Et il a tourné donc, les, les sessions qu'il a faites. Euh, bah, chez Alpine, on, on dit qu'il euh, a, a sorti des chronos qui étaient assez impressionnants. Et au lieu de le faire rouler en 2022, eh bien Alpine le, le fait tergiverser. L'année dernière, on, lui, on se demandait déjà ce qu'il allait devenir, mais euh, Alonso était euh, sous contrat. Euh, Alpine ne lui a pas trouvé de volant. Alors on pensait par ouais. exemple euh, chez, chez Williams, hein, c'est quand même bien pour débuter, pour se montrer. Et puis, ça aurait quand même un, un énorme avantage, c'est de le faire rouler pendant un an. Et dans le cas où euh, d'un départ d'Alonso, on se serait dit, bah, s'il fait des étincelles chez Williams, on le monte tout de suite dans les curés et ah À la George Russell. Voilà. Mais ils n'ont pas voulu voir ce que ça donnait. Ça, je trouve ça mais absolument ouais. hallucinant. Et Gilles, quand tu as un jeune pilote comme ça dans ton académie, tu le fais rouler. C'est ouais. tout. Là, il y a Zach Brown qui a donné quelques conseils à Alpine en disant, mais euh, quand vous avez des jeunes, euh, il faut leur signer un contrat. Euh, Wolf a dit, là, je vais recruter des juristes pour border tous mes contrats parce que c'est quand même assez important. Et euh, bah Zach Brown, si tu te souviens, avec Lando Norris, en 2018, il est dans son année de Formule 2 et il lui fait faire les 24 heures de Daytona avec Alonso pour lui faire prendre de l'expérience. Et euh, Alonso avait été dit dithyrambique à l'époque sur cette expérience du jeune Lando Norris. Il avait dit à 18 ans, il a fait des relais très impressionnants en termes de travail d'équipe, de préparation, de concentration. Tout ça, c'est formateur, mmh. tout simplement. Ce n'est pas de la Formule 1, mais tu apprends quelque chose. Et, et Norris sur un relais de nuit, dans des, une situation un petit peu compliquée, ne slick euh, sur une piste un petit peu euh, euh, grasse, on va ah, dire Il un petit
1: c'est très particulier.
0: Hein. Voilà, il avait fait un exploit, il avait repris euh, 33 secondes, je vais voir, une vingtaine de tours au leader. <rire> Ça veut dire qu'il avait appris quelque chose et comme par hasard quand même, dans des conditions d'adhérence précaires, euh, l'on s'est quand même signalé plusieurs fois en Formule 1 depuis le début de sa carrière. Ça veut dire que tu apprends. Même Ayrton Senna, dans sa première année, il avait fait des 24 heures du avec Porsche en 84 parce que tu apprends, tout simplement. Et là, moi j'aurais été juste à la place de, de Alpine, j'aurais dit mais on va te faire rouler, tu vas faire justement ces 24 heures de Daytona, tu peux faire ces Brings, et puis on peut te mettre dans l'Alpine, tout simplement. de Wake euh, Spa, euh, les 24 heures du Mont, il va apprendre quelque chose, derrière tu le fais euh, intervenir sur trois ou 4 sans essais libre 1 de, des grands prix euh, peut-être exotiques, ouais, est ça qui est pour lui faire étonnant. apprendre. Et c est c est là, ça ça, ça lui fait étonnant. quand même une saison, et puis tu travailles la communication, tu, mmh. tu tisses un lien Et le pilot, ouais, voilà, tu exactement. le prépares. Et là, C en fait, les gens ne savaient pas qui était Piastri. On nous disait qu'il était dans le vivier, de, mais on ne voulait pas lui donner un rôle, quelque chose. Et puis, Piastri, il a compris qu'on lui proposait peut-être un volant chez Williams, mais l'année prochaine. Et surtout, mmh. qu'on voulait signer euh, Alonso. Et là, il se dit, mais on fait passer en temps 2022, on, on va... je ne sais pas ce que je vais devenir en 2023. Et puis... Euh, si c'est pour monter une voiture en 2024 euh, bon, ben c est, c est, ou 2025,
1: parce que oui, 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 c à un moment, ans. on ne sait plus. Ouais. Voilà,
0: on ne sait plus du tout. Bon, et s'est on ne fait pas confiance. Et puis, simplement.
1: alors, je, moi, j'y vois deux problèmes. Euh, D'abord, un, effectivement, il euh, va peut-être falloir apprendre quand même à mieux rédiger des, des, des contrats du côté de chez, chez Alpine. Et deux, il y a un problème aussi quand vous êtes champion de la Formule 2 euh, et que vous ne... Montez pas directement en Formule 1, bah c'est que le système ne, ne, fonctionne, ne fonctionne pas bien. On l'a déjà dit, hein, euh, mais on a eu l'exemple Nick De Vries. Alors Nick De Vries, maintenant, on le voit partout. Euh, là, ce ouais. week-end, euh, <rire> week euh, à Zandvoort, euh, il était absolument euh, partout sur, sur les images du, du réalisateur. Euh, mais Nick De Vries, il a été champion de Formule 2. Il a enchaîné avec un, un titre en, en Formule E. Euh, et il n'est toujours pas en, en Formule 1, là, il y, y a déjà un problème. Et puis, il y a un problème sur les, sur les, sur les académies de, de, de pilotes. Il euh, y a un moment où si ça ne débouche plus sur, sur rien, bah, c'est à se demander si ces académies elles-mêmes ont, ont une raison, raison d'être. Et ça, il va falloir, les équipes y réfléchissent d'ailleurs, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Euh, il faut oui, alors des ça, c'est un investissement parce que oui, dire, mais, il y a aussi les
0: a... incohérences, on va dire. En tous les cas, euh, bon, c'est sur un autre cas, mais euh, les académies de, de, de Formule 1, c'est Vivier-là, on pose la question, mais nous on investit et quand on voit partir un pilote comme Piastri, ben, on n'a pas le retour sur investissement. Bon, euh, mais sauf que tu te souviens l'année dernière, maintenant même pas, c'est cette année, euh, Joe a débuté chez Alpha Romeo alors qu'il a été formé chez Alpine, il mmh. a même roulé en SI Libre 1 euh, avec oui. Alpine, je crois que c'était en Autriche l'année dernière, donc ça veut dire qu'Alpine l'a préparé, ils l'ont laissé partir, voilà, puis on n'en a plus entendu parler, euh, je ne sais pas s'il y a eu un accord ou quelque chose après avec Alpha Romeo pour euh, une sorte de dédommagement pour, au titre de sa formation, mais en tous les cas, euh, ils sont capables aussi de laisser partir un, un, un jeune comme ça, donc est-ce que ça fait réfléchir aussi Piastri Et puis là, maintenant, on voit quand même qu'ils euh, ont d'autres euh, jeunes talents, euh, Jack Duane, euh, qui, donc, pour le coup, peut-être, apparaîtra peut-être lors d'une séance d'essai libre 1 d'ici la fin de la saison, puisque qu'est-ce qu'il bah, Mais il y a aussi Victor Martins, ouais. maintenant qui est en tête du championnat de, de Formule 3, qui fait partie de cette académie, et là encore, je vais te dire, pour une question de cohérence, ben bon, on, on se pose des questions parce que Victor Martins, sous le nom d'Académie Renault, il a été euh, remercié, je dirais, et puis il a été repris. Donc, euh, à un moment donné, il faut un fil conducteur, il faut aussi nous raconter une histoire, qu'on envie d'un pilote, qu'il monte et qu'on va le mettre dans la lumière. Mais il ne faut pas le laisser à attendre sans, euh, sans oh. information et sans, sans avenir. Et, et Piastri, en fait, il a fait une chose, il a signé un contrat avec euh, McLaren le 4 juillet, ne sachant pas si ce contrat était valide. Il hmm. faut bien dire les choses comme elles sont, parce qu'il s'est dit avec Peut-être un, peu un petit peu de chance, disons qu'il n'y aura pas d'histoire parce que euh, Alonso, va, Alonso va prolonger. Et puis, euh, ils se sont dit quand même, de toute façon, s'ils le choisissent chez Alpine, il leur avait déjà dit qu'il ne voulait pas continuer, il avait donné cette information, et eh bien, euh, ils se disaient, bon, bah, ça va se traduire euh, au bureau de connaissance des contrats. De
1: toute façon, oui, clairement, euh, là, on parle de Scarpiastri, mais c'est aussi Marc Weber, hein, son, son manager. On savait qu'à un moment, il y aurait, il y aurait débat. Quoi qu'il qu se passe, quoi qu'il se serait passé, euh, il y aurait eu débat et il y aurait eu euh, forcément action, action quelque part. Euh, donc cette date du 4 juillet, moi je la trouve très très instructive. Stéphane, on va en profiter du coup parce que ça fait euh, un baquet euh, d'officialiser en plus sur... Euh, l'effectif 2023, le voici, cet effectif 2023, avec donc Red Bull, euh, Max Verstappen, Sergio Perez, pas de changement, pas de changement pour Ferrari, pour Mercedes, hein, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton, Aston Martin, donc, Lance Stroll sera aux côtés de Fernando Alonso, chez McLaren, bah ça y est, c'est officiel, Landon Norris avec Oscar Piastri, et puis ensuite, eh bien, voilà, euh, on attaque, Esteban Ocon, et on a mis Pierre Gasly, parce que pour nous, c'est ce qui va se passer. On va y revenir, on termine. Et on y revient, parce que je sais que tu as des choses à dire. Je t'ai vu là prendre ta respiration, <rire> je te connais. <rire> Alfa Romeo, avec Valtteri Bottas, et euh, probablement Zhou qui devrait rester. Euh, as, Kevin Magnussen va rester, et on se dit que Daniel Ricciardo, euh, bah, ça serait très très bien du côté de chez, chez As. Alpha Tauri, Yuki Tsunoda... Et Colton, et Colton Erta, il est dans l'équation qui devrait emmener Pierre Gasly chez, chez Alpine. Et puis enfin, Williams, Alexander Albon et Nick euh, De Vries. Voilà quand, donc. Quand tu parles de Guanaju,
0: qui va rester chez Alfa Romeo, je me disais, c'est plutôt ces 30 millions d'euros qui vont rester chez Alfa <rire> Romeo. Voilà, parce ouais. que c'est le plus gros pilote payant. Je veux dire, il est là pour, euh, pour cette raison-là. Et puis, euh, bah, les autres, euh, alors Alpine... Oui. C'est plus une conséquence de l'affaire Piastri, évidemment, mais c'est un beau projet. Et là, qui avance, qui avance vraiment parce que euh, Helmut Marco vient de dire nous avons un accord verbal. Avec Colton Erta, il veut bien rejoindre euh, AlphaTauri sous condition d'obtention de la super licence. Et oui, Alors, parce qu'il l'a pas. Dans un autre temps, avec Bernier Cleston, ça oui. se réglait depuis longtemps parce qu'il Colton. Et, Lyon, et puis euh, il met tout le monde d'accord. Et puis il a l'accord de la FIA, bon, on va passer par le canal officiel et c'est de faire en sorte. Que de montrer, alors euh, Helmut Marco dit il a quand même gagné cette course en Indycar, c'est vrai c'est un pilote sérieux, c'est là où on voit qu'il euh, y a une différence de gradation entre les points ouais. marqués pour un championnat euh, Indycar et puis pour la Formule 1, ce qui est peut-être un petit peu normal, ou la, la Formule 2, donc il lui en manque un petit peu, mais normalement je dirais que ça
1: va passer. Oui, voilà. oui oui et c'est pas scandaleux, parce que les circuits en Indycar, euh, quand tu as fait quelques saisons, tu as de l'expérience, en, en termes de en termes de circuits routiers, c'est quand, quand même du chaud. Et donc Colton-Herta, euh, bah que tout le monde aimerait bien, en tout cas la Formule 1 aimerait bien le voir arriver parce que c'est un Américain et qu'on vous a parlé suffisamment hein, il y aura trois Grands Prix l'année prochaine aux, aux États-Unis on veut un pilote américain. Donc on mettrait Colton-Herta à la place de Pierre Gasly chez Alpha Tauri, et donc eh ben, Pierre Gasly, il irait euh, chez, euh, chez Alpine. Voilà comment, finalement, indirectement, mmh. euh, Colton Herta pourrait être un allié, et, et donc euh, la Formule 1 pourrait être un allié pour Alpine et pour, et pour Pierre Gasly, pour se retrouver chez, chez les Bleus. Euh, même si j'ai bien aimé l'analyse aussi de, de, de Jacques Villeneuve ce week-end qui, euh, qui disait qu'avoir deux Français dans une équipe de Formule 1 française, bah, c'était un petit peu à, à contre-courant, un peu anachronique. C'est vrai, il a, il a raison parce qu'on... On, on, on choisit aussi parfois la nationalité des pilotes en fonction des marchés sur lesquels on veut, on veut s'illustrer. Bon, là on est un peu à, à contre-courant. Écoutez, si ça marche, on sera content d'être à, bon, à contre-courant. On sera, <rire> euh, sera ravi. Et ce qui est marrant, c'est que Colton
0: Lerta, le on ne savait pas ce que ça donnait dans une Formule 1. Et là, McLaren a peut-être donné un coup de pouce à Alpine oui. dans cette histoire parce qu'ils ont fait rouler. Déjà, ils ont commencé à le faire rouler. Et je n'imagine pas une seconde que Helmut Marco n'ait pas appelé Zach Brown pour dire il est comment
1: ah, ça se trouve, il est nul et l'autre euh, il y a dit il voilà. <rire> <rire> euh, est super, prends-le
0: Colton en fait, il y avait toute cette histoire, un pilote américain. Alors, indirectement, je dirais que c'est aussi un mauvais signal envoyé parce que. Euh, Stefano Dominicali, donc, qui est le boss de, du détenteur de, des droits du championnat du monde, ne veut pas d'une écurie Andretti en Formule 1. Et Andretti, euh, Michael Andretti, qui veut monter cette écurie à partir de 2024, il a conclu un accord de, verbal, je dirais, avec, avec Renault pour avoir, pour avoir les moteurs. Il, veut, il voulait arriver avec un pilote américain du nom de Colton Herta. Et là, de façon un petit peu cynique, je dirais, ouais. ça enlève un argument à, euh, à Andretti ouais. pour arriver avec un pilote américain. Aussi, est... Ce qui est un petit peu dommage.
1: mais Au final, c'est un la peu la victime en... collatérale, oui. euh, Michael Andretti, ouais. en tout cas son, son, son équipe dans, dans, dans cette affaire. Et évidemment, on serait content d'avoir deux Français chez, chez Alpine. Je pense que ça serait une super aussi euh, solution pour, pour Pierre Gasly. Peut-être été un petit peu euh, euh, qui a peut-être été en fait un petit peu trop prudent euh, durant cette saison 2022 pour euh, la quête d'un volant. Il avait un contrat jusqu'à la fin de l'année prochaine avec, euh, avec Alpha Tori. Il est très loyal envers, euh, envers son équipe parce que ça reste son équipe et il y est fondamentalement euh, attaché. Mais on a le sentiment qu'il a loupé le coche à. à à un moment, on l'avait évoqué, hein, je crois, dès le premier tiers de la saison, on avait dit Ah, quand même, McLaren, quand on voyait les difficultés de Ricardo, on se disait Quand même, McLaren, ça serait, ça serait une belle destination pour, pour Pierre Gasly. Et ça n'a pas trop bougé, ça n'a pas trop imprimé dans le clan du, du français. On ne s'est pas trop signalé. Alors, il y a des pilotes qui sont très, très doués pour faire la danse du ventre dans le, dans le paddock, à tort et à raison, hein, d'ailleurs. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas de Pierre Gasly. Lui, il se concentre sur son job de, de pilote et quelque part, « Si je vous plaît, venez me chercher ». Ouais, ça ne marche pas totalement comme ça. Donc, s'il arrive à s'en sortir avec un, un volant l'année prochaine chez, euh, chez Alpine, qui pourrait être un volant intéressant, euh, bah, il s'en sortira très très bien. Et le constructeur français aussi.
0: Oui, et puis euh, l'histoire des deux pilotes français... Euh... Sous un même toit, c'est déjà arrivé, ça ne fait pas peur. Il y a fait des bon pilotes temps, hein. de nationalités différentes qui se détestent, mais qui arrivent à travailler, qui arrivent à être pro. Il y a eu un peu de tout, donc euh, on ne va pas s'arrêter à ce genre de considération. Euh, c'est une belle idée, je trouve. Vraiment, c'est un beau projet qui va être séduisant s'il se fait, hein, parce qu'il n'est pas encore fait. Mais euh, ça va peut-être se décanter assez rapidement, parce que Helmut Marco a dit très clairement, euh, il a envoyé un message à la, à la FIA hein, en disant, moi, je veux une réponse avant Monza sur le ah, cas Colton ah ouais. et là je pense que tout pourra se faire dès lors très très vite, eh bien, écoutez, sans voilà. oublier qu'Alfa euh, Tori reste quand même une écurie italienne donc euh, bon ils espèrent peut-être aussi faire une annonce à Monza, on ne sait jamais si ouais. ça va
1: vite, en tous les cas tout le monde est d'accord, il ne manque plus que l'aval de la FIA. Exactement, et l'accord du, du CRB aussi pour valider le contrôle de, le, le, le contrat de, de Colton-Herta. Euh, voilà tout ce qu'on pouvait vous, vous dire sur euh, donc, la conclusion de cette affaire Piastri et l'avancement euh, de Pierre Gasly du côté de chez, euh, de chez Alpine. Euh, évidemment, s'il euh, y a officialisation de, de, de tout ça, ça sera retrouvé sur le site Eurosport. .fr, évidemment, euh, pour tout ce qui est de, de la Formule 1 et du sport en général. Je crois qu'on a été plutôt complet, mon cher, mon cher Stéphane. Si, il nous reste à vous donner les horaires du Grand Prix d'Italie. Évidemment, le week-end prochain, les premiers essais libres à 14h vendredi. Euh, ensuite, la Calife, samedi à 16h. Et le Grand Prix aura lieu, lui, dimanche à à 15h euh, pour euh, donc ce dernier rendez-vous européen du championnat 2022. Ensuite, on mettra le cap sur, sur l'Asie, sur le continent américain, avant de terminer à Abu Dhabi. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner plutôt 5 étoiles c'est mieux euh, et aussi à vous abonner de cette manière vous recevrez directement votre prochain épisode directement sur votre smartphone et ben on en a dit beaucoup des, des choses et du coup euh, on vous avait promis de parler d'audi, on attend encore un peu parce qu'il y a, y a encore des développements il y a des choses qui mijotent obligé. alors ça sert à rien qu'on y revienne 50 fois euh, donc on attend, ne vous inquiétez pas on, on, on vous donnera des, des nouvelles Stéphane on a tout dit J'espère. Bon, alors il ne reste plus qu'à vous souhaiter un, un bon grand prix euh, d'Italie. Et nous on se retrouve évidemment euh, la semaine prochaine pour en parler dans les fous du volant. Profitez bien et d'ici là, on coupe le contact. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.